0: Impact pour demain est une émission de Sogoud Radio et de l'ADN, soutenue par Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé.
1: Impact pour
2: demain. Impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherche des solutions.
1: Salut. Bienvenue dans Impact pour Demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair. Nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable, mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 564 jours pour changer le monde. Parce que la question c'est pas faut-il changer le monde Faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment Et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 564 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et Sogood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, il y a un jeu de mots dans le titre, c'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants et des représentantes d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là, sur Sogood Radio, c'est que vous aussi, vous faites ce pacte, alors bienvenue, c'est ensemble qu'on aura de l'impact. Un
3: pacte
2: pour demain.
1: Comment ça va Prends un moment pour répondre, ne fais pas machinalement. Si tout va bien, tant mieux, mais t'as aussi le droit de dire non, d'être affecté par le contexte international, inquiété par la crise climatique ou écrasé par ton taf. Et si face à tout ça, ce qui te remonte le moral, c'est d'écouter Garou très fort, de faire un marathon Harry Potter ou de manger beaucoup de cookies au beurre de cacahuète, et eh ben t'as le droit aussi tout comme celui d'en parler car tu n'es pas seul. Il y a 13 millions de Français qui sont touchés par un problème de santé mentale. 64% des Français déclarent avoir déjà ressenti une souffrance psychique. C'est jusqu'à 75% chez les moins de 35 ans. Bon, faut dire que l'époque n'est pas hyper marrante. Et en plus, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que c'est la fin d'Impact pour Demain. Tu écoutes en ce moment la dernière émission. C'est pour ça que j'ai voulu que l'on parle ben, pas que des entreprises, et plutôt de nous. Et c'est aussi parce que la deuxième mauvaise nouvelle est encore plus grave. Selon les données de l'Observatoire européen Copernicus, le 19 novembre 2023 était le premier jour où la température globale était 2 degrés au-dessus des températures pré En l'état actuel des choses, on se dirige vers un monde à plus 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que ces entreprises qui cherchent des solutions n'en trouvent pas assez et que celles qui n'en cherchent même pas sont un risque pour notre avenir. Ça veut dire que les compagnies pétrolières qui lancent des nouveaux projets d'extraction sont des criminels climatiques et que les gouvernements qui font des promesses plutôt que de réduire les émissions de dioxyde de carbone sont irresponsables. Ça veut dire que nous tous et toutes, nous n'avons pas encore suffisamment changé nos habitudes de vie et de consommation. Et ça veut surtout dire qu'il va falloir tenter de limiter le dérèglement climatique au maximum pour préserver l'habitabilité de notre planète. Chaque dixième de degré compte. Donc il va falloir demander plus à nos entreprises, à nos gouvernants et à nous-mêmes. Il va falloir changer les entreprises de l'intérieur et tenter de forcer nos responsables à agir. Il va falloir s'engager davantage, agir et militer. Et c'est épuisant, physiquement et émotionnellement. Alors cette dernière émission, elle est pour nous. Pour tenter de déstigmatiser un peu la santé mentale et surtout pour prendre soin de nous. Parce que la planète ira pas mieux si on se détruit la tête et le cœur à tenter de la sauver. Et parce qu'au fond, ben, tout simplement, on a le droit d'être heureux. Alors Impact pour Demain, la dernière parle de santé mentale avec Marie-Laure Bernard qui est formatrice de en premier soin en santé mentale, chef de projet pour les secteurs entreprises à l'INFIP, Kim Lewin qui est créatrice de contenu qui parle de santé mentale avec sa communauté de plus de 200 000 personnes et en guest star le médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine Jean-Victor Blanc qui est aussi enseignant à Sorbonne Université, auteur de Pop MC et cofondateur du festival du même nom. Mais on va commencer tout de suite avec des Passy Breaking News. Hein Fact pour demain.
4: La Passy Breaking News.
1: Fin octobre 2023, plus de 40 États américains ont lancé des poursuites contre Meta, accusant ses applications Facebook et Instagram de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse en exploitant des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits. Euh, Kim Lewin, les réseaux sociaux sont votre outil de travail. Euh, Est-ce qu'il est temps que la justice s'y mette un peu d'ordre
5: bah, complètement, à vrai dire, moi j'utilise euh, Instagram et, euh, et TikTok et tous les, les réseaux sociaux pour euh, faire passer des messages bienveillants et pour, euh, pro, pour parler de, de santé mentale, pour un peu dédramatiser le sujet. Parce que je sais qu'aujourd'hui, un jeune n'ose pas dire qu'il il va mal et il n'ose pas dire à ses parents euh, qu'il a besoin d'aller voir un psy. Du coup, c'est très important pour moi le combat de dédramatiser la santé mentale et je me bats aussi quotidiennement euh, toutes les pratiques un peu douteuses sur les réseaux comme euh, les, les personnes qui euh, qui promouvent un régime spectaculaire en 5 jours pour perdre 30 kilos, euh, des, des des faux diagnostics des gens qui se prennent un peu pour les médecins du web alors je pense qu'il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose à faire il y a aussi beaucoup de harcèlement il faut vraiment vraiment euh, se Jeter un, un vrai coup d'œil là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'ordre à faire et beaucoup de gens qui en souffrent. Euh, je sais que les réseaux sociaux, moi, à titre personnel, il y a quelques années, ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai réussi à, à, à faire euh, de, de ça ma force aujourd'hui et d'utiliser euh, l'outil qui m'a fait beaucoup de mal pour justement euh, promouvoir des choses positives. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'ordre à mettre euh, sur les réseaux en général.
1: On a une deuxième Passive Breaking News. Selon une étude de Malakoff Humanis qui est parue fin octobre, la France occupe la première place en ce qui concerne les cas de dépression du harcèlement moral sur le lieu de travail. 44% des managers y souffrent de détresse psychologique. Marie-Laure Bernard, vous travaillez beaucoup avec des entreprises. Est-ce que ces chiffres vous étonnent
2: alors c'est une réalité et c'est bon que, voilà, que nous en prenions conscience via ces études. Si je peux rajouter quelques éléments, c'est vrai que les troubles psychiques sont la première cause d'arrêt maladie de longue durée et la première cause d'invalidité. Ce sont les chiffres de, de l'OMS qui, qui nous le dit. Donc c'est un état des lieux dont il est important que à la fois les employeurs, les pouvoirs publics, et puis nous-mêmes, on en prenne vraiment conscience. Mais peut-être ce qui peut nous nous étonner encore plus, c'est qu'on en parle encore si peu, finalement, dans le monde notamment de, de l'entreprise. Or, les, les problèmes de santé mentale occasionnent de multiples difficultés pour la personne d'abord, et puis pour les collectifs de travail. Et pourtant, ils restent largement tabous on n'en parle pas euh, dans les milieux de travail ou encore très peu. Or, il est possible d'agir et c'est pour ça qu'on est là. Il est possible d'en parler, c'est pour ça qu'on est là.
1: Absolument, et, mais ces deux infos montrent aussi euh, l'étendue des sujets que peut recouper la santé mentale. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle et tenter de savoir comment, ben, en fait, on va euh, collectivement, je suis allé poser des questions à un professionnel de santé, justement, pour ne pas écouter ces médecins du web. Euh, Jean-Victor Blanc est médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Il est aussi enseignant à Sorbonne Université. Après tout, par Parler de santé mentale avec un professionnel, c'est quand même la base. Hein pour demain. La base. Docteur Blanc, bonjour. La crise du Covid a mis en lumière le sujet de la santé mentale, il faut dire qu'on prenait assez cher. Mais comment allons-nous aujourd'hui Est-ce que les Français et les Françaises vont bien
6: alors dire que les Français vont bien, ce serait très ambitieux. Euh, ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de Français est atteint euh, de troubles psychiques euh, qu'on va définir euh, un peu plus tard. Euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, et notamment depuis le Covid, il y a une augmentation des troubles anxieux, des troubles dépressifs, de euh, aussi la consommation de certaines substances, dont l'alcool. Donc on ne peut pas dire que tous les Français vont bien. Après, il faut remettre tout ça en perspective. Euh, la, la, les troubles psychiques et les problèmes de santé mentale ne sont pas part depuis le Covid, c'était déjà des pathologies qui étaient fréquentes et qui, jusque-là, passaient un peu sous le radar parce qu'elles étaient extrêmement tabou et que pour les personnes concernées, c'était impossible d'en parler, de dire qu'elles étaient atteintes d'un trouble psychique. Donc, on assiste aujourd'hui à deux phénomènes à la fois probablement une augmentation de certains troubles. Euh, et ça, il va nous falloir encore quelques années euh, d'études scientifiques pour pouvoir vraiment l'authentifier. Et aussi, et ça pour le coup, euh, on, on est beaucoup plus euh, euh, clair là-dessus, euh, une libération de la parole autour des troubles psychiques qui contribuent à plus de visibilité de ce sujet dans notre société.
1: Effectivement, il faut qu'on comprenne ce qu'est un, un trouble psychique. Au fond, c'est quoi la différence entre une petite déprime et une possible altération de notre état psychique
6: alors justement, la, la psychiatrie, c'est une spécialité qui est dite clinique, c'est-à-dire qu'on n'a que euh, des outils, on n'a que l'entretien, l'examen, c'est-à-dire parler avec la personne, l'examiner, regarder ce qu'elle pense, comment elle le dit, etc., euh, que, euh, on peut poser des diagnostic. On n'a pas de prise de sang, on n'a pas de d'IRM ou de scanner qui nous permettent de, de trouver un diagnostic, même si on, on utilise ces moyens-là pour infirmer, parce que parfois, certaines pathologies neurologiques ou autres peuvent ressembler à de la psychiatrie. Donc, on fait des bilans, mais c'est jamais, on, on ne fait pas une prise de sang pour dire, voilà, on a une dépression. Donc, du coup, on a besoin de critères très précis pour diagnostiquer, justement, différencier euh, une tristesse normale, une fatigue passagère, voire une expérience humaine compliquée comme un deuil, d'un de, euh, trouble psychique ou d'un deuil dit pathologique. Donc, parmi, euh, donc, il y a tout un ensemble de, de, de critères qui vont, être, qui vont définir chaque pathologie. Donc, on ne va pas les, les détailler en revue aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que que euh, pour en fait en, en dénominateur commun on va retrouver le fait que un ça induise une souffrance pour le sujet deux que cette souffrance elle empêche le sujet de se réaliser dans sa vie quotidienne et dans toutes les sphères de sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, sa vie intime sa vie sociale, euh, sa vie amoureuse euh, et, et que euh, du coup s'il y a des réper répercussions euh, fonctionnelles du trouble sur sa vie. Donc euh, ça, ça va être quelque chose qu'on va retrouver dans quasiment tous les diagnostics et ensuite par exemple pour différencier euh, une tristesse commune d'une euh, dépression il va y avoir aussi un critère euh, de durée, donc par exemple être euh, atteint d'un épisode dépressif être triste tous les jours du matin jusqu'au soir pendant 15 jours. Donc déjà, on voit qu'on est loin de juste un petit coup de blouse. Et aussi, euh, il va y avoir d'autres symptômes qu'on va retrouver, notamment des symptômes physiques. Donc on va retrouver par exemple une altération du sommeil, une altération de l'appétit, des difficultés de se, à, à se concentrer. Donc tout un ensemble de critères qui vont nous permettre justement au mieux de différencier, de ne pas surdiagnostiquer, mais pas non plus de passer à côté de troubles psychiques.
1: C'est vrai qu'on parle un peu plus de la santé mentale, pourtant ce n'est pas un discours encore très répandu et il y a très peu de messages de prévention. Pourquoi est-ce que le sujet de la santé mentale est encore si tabou en France
6: alors là aussi, il y a beaucoup de facteurs. Euh, si on compare avec la situation des États-Unis, euh, avant tout, la conception de la santé est quand même assez différente. Euh, aux États-Unis, ils ont une approche beaucoup plus euh, productiviste de la santé. Globalement, il faut aller bien aussi pour produire, il faut aller bien pour travailler, et donc on va dire qu'ils sont moins, euh, moins, euh, il y a moins de tabous autour des traitements euh, et de la prise en charge, avec même quelque chose qui est de l'ordre de euh, un peu responsabiliser euh, l'individu. bah voilà, si t'es déprimé. Bah, c'est un peu euh, de ta faute, tu n'as qu'à te soigner. Donc, en France, on est sur une, une vision quand même moins utilitariste du corps et de l'esprit. Il y a aussi euh, probablement l'héritage de la psychanalyse qui reste très fort en France et qui euh, euh, et sont des théories intéressantes, mais qui euh, pendant notamment un certain nombre d'années n'ont pas vraiment contribué à rendre très accessible le sujet. Euh, avec une individualité très forte, avec plusieurs euh, écoles, plusieurs chapelles qui parfois s'opposaient, avec des discours euh, qui étaient parfois euh, pas très simples hein, euh, à entendre ni à comprendre. Et donc probablement que c'est ce qui a fait aussi qu'en France, on a euh, quelque part ce retard sur l'enjeu le, qui est aujourd'hui la santé mentale et ça on le voit dans la culture populaire, dans les représentations, dans les narrations autour du sujet mais aussi et beaucoup dans le monde de l'entreprise où les gens restent encore avec des pensées, une vision du sujet qui parfois est un petit peu moyenâgeuse.
1: Cette culture populaire, ces références sont au cœur du festival Pop MC que vous avez créé pour déstigmatiser le sujet de la santé mentale. Pourquoi la pop culture Est-ce qu'elle est en avance sur la société, sur le sujet
6: Oui, euh, la culture, elle est en avance sur la société. Elle contribue à façonner, à modeler l'imaginaire et la manière dont on va prendre en compte certains sujets de société. C'est vrai pour tous les sujets de société, les questions de genre, les questions environnementales euh, et aussi évidemment les questions de, de santé mentale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à vraiment une explosion des représentations qui vont être plus documentées, qui vont être plus justes, qui vont être plus intéressantes aussi à commenter. Et c'est vrai que ça contribue notamment chez les 18-24 ans à des représentations beaucoup plus positives et aussi finalement où on sort de stéréotypes avec des personnages qui vont être finalement assez crédibles et rendre le sujet beaucoup plus accessible. Ça, on a fait un sondage Récemment avec Odoxa et Doctolib qui montre que pour les 18-24 ans, euh, les films et les séries sur la santé mentale sont une source d'information majeure sur le sujet, de même que euh, les célébrités qui vont parler de leur, de leur santé mentale, avec vraiment une rupture générationnelle assez forte sur le fait que, par exemple, une majorité des 18-24 ans euh, a déjà parlé de sa santé mentale à son entourage, là où il reste très minoritaire dans les catégories plus âgées, et notamment chez les plus de 65 ans. Donc, il euh, y a vraiment cette accélération euh, sur le sujet, qui traverse effectivement la culture populaire mais aussi le sport, euh, on aimerait bien la politique, euh, le milieu de la mode, de l'art contemporain, donc euh, il y a vraiment cette accélération qui est très euh, intéressante et qui fait qu'aujourd'hui euh, on a quand même quelques raisons d'être optimiste au-delà du constat euh, assez inquiétant qui est celui qu'on a posé dès le départ de, de cette augmentation des troubles psychiques.
1: Alors on a parlé des personnes concernées et du festival, il faut aussi qu'on parle évidemment des soignants. Comment va l'hôpital psychiatrique
6: français L'hôpital psychiatrique français, il va plutôt mal. L'hôpital public français, le système de soins français ne va pas très bien. Et là aussi, c'est une tendance qui malheureusement s'est accélérée depuis le Covid et euh, malheureusement, de manière euh, ancienne et historique, euh, le système psychiatrique, le système de soins en santé mentale a toujours été le parent pauvre de la médecine en France. Donc, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup de raisons pour se dire que euh, le système ne va pas très bien avec des conséquences directes hein, qui vont de à fermeture d'audit, comme c'est le cas par exemple dans mon service à l'hôpital Saint-Antoine pour manque de personnel infirmier, à une désaffection des futurs médecins pour le choix de la spécialité psychiatrie, avec évidemment des répercussions sur l'offre et le de soins euh, de manière directe pour les personnes concernées. Donc, c'est vrai que ce constat, euh, malheureusement, il a déjà été fait depuis de longues dates. Hein. On savait qu'il allait manquer des psychiatres, on savait que le désinvestissement économique euh, et euh, l'état le, le, de délabrement, quand même assez avancé, des institutions psychiatriques euh, allait avoir des conséquences, mais sauf que là, on, on commence à les, euh, à les visibiliser. Et c'est vrai qu'on est à peu près entre, en, en tenaille entre cette augmentation. Euh, des troubles euh, et du, de la prise en compte du sujet dans notre société et euh, bah, finalement les capacités du système de soins derrière. Hein. Ceci dit, là aussi, euh, l'idée euh, c'est de se dire bah, espérons que, euh, euh, à travers... Euh, le, le on va dire le monde non politique hein, à travers le divertissement à travers euh, euh, toutes ces représentations qu'on qu a aujourd'hui sur la santé mentale peut-être que, et en tout cas c'est mon vœu et c'est aussi mon ambition à Culture Pop et Psy, on va réussir à créer des vocations on va réussir à, à faire le fait que des personnes vont s'engager pour travailler en santé mentale parce que c'est un métier qui est absolument fascinant qui bah, évidemment est un métier d'avenir qui euh, comme beaucoup de branches de la médecine, mais encore plus, est extrêmement connectée avec l'humain, avec les évolutions sociétales et à un moment où le monde n'arrête pas de changer, où on est soumis à beaucoup d'injonctions, c'est vraiment un métier qui reste absolument passionnant et pour lequel on a vraiment besoin de nouvelles personnes qui vont venir s'engager sur le sujet. Donc là aussi, j'essaye de rester à un minima optimiste.
1: Pouvoir parler librement de santé mentale, c'est autant un enjeu de santé publique qu'un sujet de société. C'est important pour les personnes concernées de savoir qu'elles n'ont pas à avoir honte de la douleur qu'elles éprouvent. Et, et si on est honnête, on a un peu tous des cicatrices au cœur. Des scar tissue, comme diraient les radotes Chili Peppers.
3: Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all.
1: sur Sogoud Radio, et on vient d'entendre Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers, un morceau doux et sincère pour nous accompagner dans cette émission dédiée à la santé mentale. Le docteur Jean-Victor Blanc nous dressait à l'instant un tableau clinique assez sombre. Oui, il faut pouvoir faire le diagnostic de notre psyché collective, mais il est aussi important d'entendre ce que les personnes concernées ressentent. Un hein pour demain. Oui, mais... Il faut toujours écouter les paroles de celles et ceux qui se débattent un peu avec la vie. Ces secondes de papier de verre finissent par disparaître et, et on peut s'en sortir. C'est votre cas, Kim, vous êtes aujourd'hui créatrice de contenu et vous parlez beaucoup de santé mentale avec votre communauté. Si vous le faites, c'est que vous avez un, un parcours personnel un peu difficile. Est-ce que vous voulez nous en parler
5: oui, complètement. Alors, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'on en aurait pour, euh, pour longtemps, mais euh, j'ai fait ma première dépression à l'âge de 12 ans. Et de mes 14 ans à mes 18 ans, j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique et en clinique psychiatrique. Donc, je n'ai jamais vraiment eu d'adolescence. Euh, j'ai jamais passé mon bac, j'ai pas jamais passé mon brevet. Et euh, tout ça a été lié à un, un profond mal-être, à du harcèlement euh, à l'école, sur les réseaux. Euh, une dépression et et beaucoup beaucoup de de, de, de noir en, en, au fond de moi. J'étais vraiment tout était tout était sombre et tout était très noir et pendant que j'allais mal, j'étais persuadée que j'allais jamais m'en sortir. Et j'aurais aimé à l'époque qu'il y ait quelqu'un qui me prenne la main et qui me dise regarde-moi, à ton âge, j'ai souffert. Et aujourd'hui, je m'en suis sortie, je suis heureuse et, et je fais ce que j'aime. Et du coup, j'ai un peu voulu être cette personne. Donc, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux il y a trois ans. Il faut savoir que j'ai arrêté les antidépresseurs il y a à peu près deux ans. Donc, j'étais en vraie période de guérison à l'époque où j'ai commencé à, à, à prendre la parole. Aujourd'hui, je suis encore suivie, je suis encore très entourée, très encadrée. Et j'ai voulu volontairement parler de mon parcours, de mon histoire, pour donner un petit peu d'espoir aux personnes qui souffrent. Parce qu'il y a quelques années, il n'y avait personne qui parlait de, de la santé mentale aussi ouvertement sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai souffert de troubles alimentaires et je pensais que j'étais la seule au monde et que ce n'était pas légitime parce que personne n'en parlait vraiment. Donc c'est un peu... Euh, voilà, je, je fais un peu ça pour la petite Kim d'il y a quelques années qui aurait voulu euh, se, se, bah, se retrouver en quelqu'un euh, sur les réseaux.
1: Le principe du réseau social, justement, c'est l'interaction. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vos followers De quoi ils vous parlent Qu'est-ce qui, au fond, euh, les agite
5: Ils me remercient beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, je vais parler d'une expérience que... Parce que moi, je, je raconte mes expériences, mais pas que. C'est-à-dire que je vais je vais aussi donner des conseils qui me qui me concernent pas forcément. Je vais avoir beaucoup de personnes qui, qui vont m'envoyer des messages en me remerciant de bah, de leur avoir pris, de leur fait prendre conscience qu'ils avaient besoin de voir un psy, de se faire suivre, d'en parler à quelqu'un de leur entourage. Mais je reçois aussi beaucoup de personnes qui, qui vont mal. Et il y a tout âge. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes de 13-14 ans, il y a des plus âgés de 20-25 ans et il y a des mamans parfois qui ont 45 ans, 50 ans, qui m'envoient des messages et qui me disent comme quoi elles, elles, elles se sentent incapables d'en parler à qui que ce soit parce qu'elles ont leur, leur mari, leur, leur vie de famille, etc. Et on se rend compte que les gens vont vraiment mal. Euh, moi, c'est depuis l'après-Covid que je suis sur les réseaux et je sais que globalement, c'est une généralité que l'après-Covid a été très dur pour beaucoup de personnes. Le pendant aussi, et donc du coup j'ai un peu toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces personnes qui sont en, qui sont en souffrance, qui me, qui me contactent, qui me demandent des conseils. Je ne suis pas médecin, donc la première chose que je leur dis, c'est essayer de leur, de leur donner des mots pour les rassurer. Mais, mais j'insiste bien sur le fait que c'est important de consulter, d'en parler à quelqu'un de, de leur entourage, quelqu'un de confiance, et que euh, c'est essentiel en fait. Moi j'appuie beaucoup dessus, sur le suivi psy.
1: Évidemment, euh, il faut toujours se tourner aussi vers un professionnel de, de santé. Il n'est pas facile de parler de santé mentale. Il y a des gens qui sont formés pour écouter, pour entendre, pour, pour parler. Euh, C'est d'ailleurs pas du tout un sujet qui est réservé à la jeune génération, vous le disiez à l'instant. Il faut savoir qu'ils sont plus touchés que d'autres. Les 18-24 ans sont, sont près de deux fois plus nombreux à avoir été directement concernés par un trouble que les plus de 65 ans. C'est 34% contre 18. Mais la santé mentale, c'est aussi un enjeu pour les entreprises, au sein des entreprises. Marie-Laure Bernard, vous êtes formatrice en premier soin en santé mentale à l'INFIP. C'est un organisme de formation spécialisé dans le champ de la santé mentale. Vous intervenez notamment au sein des entreprises. Quels trouble s'y développe le plus
2: je dirais que ce sont les troubles anxieux et la dépression hein, qui sont d'ailleurs les, les troubles les plus courants dans la population générale et donc aussi euh, qu'on retrouve dans l'entreprise. Il y a aussi les troubles liés à l'utilisation de substances hein, qui peuvent être euh, l'alcool ou d'autres drogues et qui sont souvent associés à l'anxiété euh, sévère et à la dépression. On a aussi bien sûr ce phénomène d'épuisement professionnel, hein, le burn-out, alors qu'il n'est pas une nouvelle catégorie de maladie psychique, hein, qui ne fait pas l'objet d'un diagnostic officiel dans les, les classifications médicales, mais qui pour autant est, est très présent en entreprise, hein, cette spirale dangereuse qui est susceptible de conduire au basculement dans la maladie, hein, qu'elle soit somatique ou psychique, hein, qui est...
1: Juste qu'on soit très clair, somatique ou psychique, ça veut dire euh, que l'on ressent dans son corps ou qu'il reste de l'ordre du, du mental C'est la différence
2: Alors, les deux sont des maladies. Hein. On peut avoir des maladies euh, somatiques, par exemple. Ça peut conduire à des maladies cardiovasculaires, pour donner un exemple. Et puis, il y a la maladie psychique. On a parlé de la dépression, l'anxiété, qui sont donc euh, des maladies euh, à laquelle le, le burn-out peut conduire. Euh...
1: D'accord. D'accord. Euh... Est-ce que c'est le travail qui est plus dur aujourd'hui ou, ou est-ce qu'on est moins résistant qu'avant C'est-à-dire que les chiffres qu'on entend et ce que vous nous dites sont très frappants. Euh, est-ce que c'est parce que c'est vraiment devenu plus dur ou nous, on est devenu plus mou
2: en fait, il est évident que l'organisation du travail a changé, a subi des modifications majeures qui viennent vraiment challenger notre santé, notre santé mentale. Il y a toutes les questions de conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle, l'augmentation de la charge de travail, la diminution des, des effectifs, un travail parfois plus morcelé, plus procéduralisé, notamment avec le, le numérique. Euh, voilà, une hyperconnexion, le télétravail. Enfin, tout cela, ce sont des, des facteurs de risque supplémentaires pour notre santé mentale. Donc, c'est l'organisation du travail, sans doute, qui a changé, qui vient nous challenger à des endroits différents.
1: Est-ce que c'est pour ça que euh, la santé mentale, dont on pourrait croire qu'elle fait partie de la sphère privée, au fond, euh, devient aussi un sujet pour les entreprises Et de, à quel titre est-ce que les entreprises peuvent vraiment se soucier de la santé mentale de leurs salariés
2: Ouais, c'est vrai que c'est parfois encore une idée un peu euh, reçue qu'il faudrait, euh, quand on arrive sur son lieu de travail, laisser euh, les problèmes à la maison. Et c'est vraiment une, une idée contre laquelle il faut euh, lutter. Euh, et pour lutter, euh, voilà, c est, c est... pour contrer cette idée que la santé mentale relèverait euh, uniquement de la sphère privée, on peut simplement se rappeler, euh, tout simplement, euh, dans un premier temps, le cadre juridique. En fait, c'est dans le Code du travail hein, qui dit que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et les problèmes de santé mentale ont des retentissements importants pour la vie de la personne, sur sa vie personnelle, familiale, relationnelle, mais évidemment aussi sur sa vie professionnelle, qui peut entraîner des arrêts. Il y a nombreux cas de troubles psychiques qui sont reconnus aussi comme accidents du travail, parfois comme maladies professionnelles. Donc évidemment, les répercussions sur les collectifs de travail sont,
1: sont importantes. Et c'est vraiment un sujet de santé publique, en fait. Vous parliez à l'instant de cette organisation du, du travail qui est très liée désormais à une hyper-connexion. Euh, Kim, est-ce que vous voyez ça aussi chez les gens qui vous contactent Alors, par définition, ils vous contactent parce qu'ils sont connectés et parce que vous l'êtes aussi. Mais est-ce que vous sentez une forme de déperdition du réel des gens qui... Eh ben, au fond, ne vivent que connectés ou ne vivent plus que connectés et ça leur fait du mal
5: Complètement. Euh, moi, la première, hein, j'ai moi-même été hyper connectée et ça va moi-même euh, euh, déteint sur ma vie personnelle. Euh, les jeunes, aujourd'hui, ils vivent via leur, leur téléphone. C'est-à-dire que, pas seulement que sur les réseaux, mais en général, c'est-à-dire que moi, je, je, je sors beaucoup, je vais souvent à des concerts et je vois que le concert n'est pas, pas vécu en réel, mais que tout se passe derrière le téléphone. J'essaye d'en parler, parce que j'ai moi-même euh, moi été, je ne dirais pas victime, mais moi, je suis moi-même tombée dedans. Et c'est vrai que euh, y a une... Euh, en fait, le, le téléphone, il nous sert pour tout aujourd'hui. On fait tout avec notre, notre téléphone. Donc, en fait, on, on, on est tellement dépendant qu'on a du mal à s'en détacher. Et j'essaye justement de parler du fait que c'est important de, de, de profiter des vrais moments de vie, de savoir euh, se donner des limites. Alors maintenant, il y a des outils qui, qui vous permettent euh, de, de, de baisser ses, son temps D'écran, son temps d'application, mais enfin, on, on se les, les fixe, les propres limites, on se les enlève aussi. Donc voilà, c'est important de, de se mettre en tête que, euh, que les réseaux sociaux, ça ne reflète pas la réalité, c'est pas la vraie vie, et que c'est important de savoir poser son, son téléphone et profiter des moments de vie qui sont précieux.
1: Il y a un, quelque chose d'assez frappant, c'est que euh ce discours-là est pas révolutionnaire. Enfin, c'est-à-dire que euh, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une grande partie de votre communauté qui doit trouver euh, en vous et donc sur les réseaux sociaux une personnalité qui pourrait leur dire, en fait, il y a une vie à vivre. Euh, c'est pas un truc, c'est pas une dinguerie en fait. On n'en est pas arrivé à un état euh, euh, quasiment ir irrésoluble
5: ou sans solution d'ultra connexion. Complètement, complètement, mais. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je me suis rendu compte il y a deux ans, quand je suis partie en vacances avec mes amis, qu'eux, ils profitaient, ils s'amusaient. Moi, j'étais que derrière mon téléphone. Et hey, tu peux me prendre une photo, et est-ce que tu peux me prendre une vidéo Ah, mais regarde, j'ai vu ce truc sur TikTok, viens, on y va. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je profitais beaucoup moins qu'eux. Alors, au bout de 5-6 jours de vacances, j'ai arrêté avec mon téléphone, et je me suis donné une vraie limite, et j'ai profité, et j'ai vraiment passé des, des, des vacances incroyables. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule comme ça, qu'on était nombreux, que c'est aussi la génération qui pousse A, finalement, parce qu'il y a aussi cet effet de masse. Euh, d'être hyper connecté, il faut être, et il faut être sur TikTok, il faut être sur Insta, et Facebook c'est démodé, donc il faut être aussi là. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a cet effet de masse où on s'y perd assez facilement. C'est triste d'en arriver au, au point où on doit dire euh, aux gens euh, « lâche ton téléphone, euh, t'as une vie à vivre ». Et moi, j ai, j ai, on me le disait, hein, parfois j'étais au restaurant avec des copines qui me disaient euh, et lâche ton « qui me lâche ton téléphone, t'es trop dessus, etc. » Et en fait, on se rend compte finalement qu'il faut trouver la bonne manière de dire les choses parce que ça peut être aussi très mal vu une influenceuse qui dit à ses abonnés de lâcher son téléphone enfin, c'est euh, un le peu contradictoire quoi. Mmh. donc c'est pour ça que j'essaye de trouver les bons mots, que, en général quand, quand je parle de ce genre de sujet qui peut être aussi un peu touchy j'essaye de, de trouver les bons mots et de ne et de, de pas le faire n'importe comment quoi
1: il y a aussi un sujet d'hyperconnexion dans les entreprises. Euh, Marie-Laure, on a tous vécu ce moment où en fait on a un mail du boulot. Euh, il est 20h30, il est 21h, il est 22h, il est dimanche matin. Euh, il y a une forme de lien permanent avec son bureau. Ça joue évidemment sur la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices
2: oui, oui, effectivement, et ça, ça crée des dégâts, entre guillemets, hein, cette hyper-connectivité, comme vous dites, hein, cette porosité entre la vie personnelle, la vie professionnelle, et puis cette, cet envahissement, du coup, l'impression que le travail envahit aussi euh, tous les autres aspects de la vie, cette, aussi cette évaluation permanente et individualisée que permet euh, l'utilisation de, 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 des réseaux, des, des outils numériques, euh, et puis la surcharge de travail. Euh, et ça pousse finalement les limites au-delà de ce que notre corps est, et notre psychisme peut euh, fournir et quelque part j'ai envie de dire euh, de la même manière qu'il est bon d'adopter une bonne hygiène de vie, que c'est un facteur protecteur pour notre santé mentale, hein, l'alimentation l'activité physique, le sommeil on, on le sait, et bien, il est bon d'adopter une bonne hygiène de travail qui inclut justement euh, la déconnexion, le fait de faire des pauses, de poser des limites c'est nécessaire, d'avoir aussi des espaces de, de parole euh, en réel pas que en télétravail ou en visio d'échanger, d'avoir du temps pour, pour penser, pour réfléchir ensemble, pour se poser des questions, c'est vraiment important
1: et ce qui peut nous aider aussi, c'est peut-être que la France a été pionnière en la matière. On a créé le droit à la déconnexion. C'était une grande première internationale. De temps en temps, quand on fait des trucs bien, on pourrait se les appliquer. Après tout, on n'est pas obligé de se maintenir dans cet état de virtual insanity. N'est-ce pas, Jamiroquai sur So Good Radio pour la dernière d'Impact pour Demain. Cette émission est donc consacrée à prendre soin de nous et de notre santé mentale dans un monde qui ne nous y aide pas forcément. On n'est pas pour autant condamné à la déprime. On peut s'aider mutuellement à aller mieux. Alors allez, viens, on s'y met. Impact hein pour Demain. On s'y met. La première chose, c'est de détecter quand on va moins bien ou que quelqu'un dans notre entourage traverse un moment délicat. Euh, Marie-Laure, quels peuvent être ces signes
2: oui, effectivement, c'est important d'être attentif aux signes. Alors, une petite précaution avant, et Kim, vous le rappeliez, on, nous ne sommes pas, en tout cas, nous autour de cette table, nous ne sommes pas des professionnels de santé. Hein, donc, nous ne sommes pas, et même les, les secouristes en santé mentale que nous formons, on en parlera tout à l'heure, euh, n'apprennent pas à poser un diagnostic. Hein, ça, seul un professionnel de santé est légitime à, à le faire, est en mesure de le faire. Malgré tout, notre lieu de travail, en fait, on y passe tellement de temps que c'est vraiment un lieu propice pour repérer des signes qui peuvent nous alerter. Hein, c'est une idée reçue aussi de croire que tout ce qui concerne la santé mentale, c'est invisible, ça ne se voit pas. En fait, on remarque souvent des signes, mais voilà, encore faut-il savoir les voir. Donc ça peut être parfois un comportement inhabituel, des, des petits changements dans le comportement. Hein, on a tous ces trucs, on s'est dit, mais ça ne lui ressemble pas, il n'est pas dans son assiette. Et euh, voilà, on peut remarquer une fatigue, l'irritabilité aussi parfois d'une personne, des changements d'humeur, une tristesse, une perte de, de motivation, d'enthousiasme. Perte d'intérêt pour des activités que la personne aimait avant, parfois on peut remarquer un, un certain ralentissement, des oublis, une difficulté à se concentrer, une perte d'estime de soi, une perte de, de l'appétit, du sommeil, la consommation de substances aussi, hein, ou l'augmentation de sa consommation de substances peut être un signe alertant. L'isolement aussi, petit à petit, la personne qui, qui s'isole, qui se met à l'écart, soit parce que l'interaction sociale avec les autres devient difficile, ou bien justement par la, la peur, la honte de son état, la peur d'être jugée négativement et tous ces signes voilà ça peut être le signe d'une du dé détresse psychologique et si ça dure si ça s'installe c'est vraiment euh, ça, si c'est une souffrance pour ça devient une souffrance pour la personne que ça impacte sa vie quotidienne c'est important de, de chercher de l'aide le plus tôt possible
1: mais comment est-ce qu'on peut approcher cette personne c'est pas facile de parler de, de sujets mental euh, de sujets pardon de la santé mentale euh, comment est-ce qu'on peut Aller euh, à, à la rencontre de cette personne, comment est-ce qu'on peut lui en parler
2: hum. ouais, C'est vrai que parfois on les a vus, tous ces signes en fait. Il y a des entreprises au sein desquelles voilà, tout, tout le monde a vu et pourtant on n'ose pas. Et puis un lundi matin, euh, la chaise est vide et parfois pour, pour longtemps. Et je crois que la première chose c'est d'oser en parler et ça passe parfois euh, par des phrases toutes simples. Hein, c'est euh, « bah, je me fais du souci pour toi en fait, je m'inquiète pour ta santé ». Ou bien c'est redire à la personne « mais tu, tu n'es pas seule » ou comme vous le disiez aussi Kim, moi aussi j'ai traversé une période difficile, on peut t'aider, est-ce que je peux t'aider Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider C'est vrai que ça passe par des phrases toutes simples mais qui peuvent vraiment avoir un, un impact très important pour la personne qui est en souffrance. Et puis ensuite, c'est vraiment développer cette écoute active et sans jugement parce qu'en en fait, aujourd'hui, un des freins, un des obstacles à la, à la fois la demande d'aide et au fait de proposer son aide, eh c'est cette stigmatisation qui est encore autour des problèmes de santé mentale. En fait, la personne qui souffre n'en parle pas, cache son problème parce qu'elle a peur d'être jugée, parce qu'elle a peur qu'on lui confie plus d'émissions intéressantes, elle a peur pour son avancement et donc elle, elle le cache. Et, et en fait, de pouvoir vraiment accueillir la personne sans la juger, hein, faire tomber en nous-mêmes ces, ces préjugés, se replacer vraiment dans le champ de la santé. En fait, on n'est pas dans le champ de la morale, de la volonté, du caractère, mais vraiment de la santé. Et quand on a un problème de santé, et ben on peut se faire aider.
1: C'est vrai qu'évidemment, il n'y a à peu près rien qui aide moins que de dire à quelqu'un qui est dans un état dépressif, euh, fais un effort, mmh. tu vas t'en sortir. Euh, en tant que personne concernée, moi, je peux vous dire que c'est un des trucs qui donne le plus envie de mettre des claques euh, quand on l'entend. Euh, mais c'est n'est pas plus facile de reconnaître que l'on va mal soi-même ou, ou qu'on a besoin d'aide. Euh, Kim, quand des membres de votre communauté, jeunes ou moins jeunes, vous nous l'avez dit, euh, euh, vous font part de, de leur mal-être, euh, qu'est-ce que vous leur conseillez C'est-à-dire au fond, est-ce qu'il y a des petites étapes, peut-être des petites... Euh, des paroles à prononcer, des gens qu'on peut aller voir en premier, bref, qu'est-ce que vous leur conseillez
5: Alors moi je vis dans un monde où je pense que tout le monde devrait être suivi par quelqu'un, euh, que ce soit un thérapeute, un psychologue, un psychiatre. Donc moi la première chose que je leur conseille c'est est-ce que euh, tu as déjà euh, envisagé de faire une thérapie, de voir euh, un thérapeute, de voir un psychologue et... En fonction de la réponse, je donne des petits tips en fonction de, de ce qu'ils me disent. Pour ceux qui me disent qu'ils ont vu un psychologue, mais ça ne matche pas du tout, par exemple, je leur dis, écoute, moi, j'ai vu cinq psychologues avant de trouver le bon. Euh, parfois, ça ne matche, parfois, ça ne matche pas. Quand, par exemple, le problème du, des moyens rentre en compte, parce qu'il faut en parler, euh, pas tout le monde peut, mettre une, peut payer une consultation à 60, 70 euros. Donc, il euh, y a ce problème qui... Qui se posent, je leur demande s'ils en ont parlé à quelqu'un de, de leur entourage, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un euh, à qui ils se sentent assez à l'aise d'en parler. Et aussi, je pose la question sur euh, pour savoir si jamais ce qu'ils ont mis le, le, le doigt sur ce qui euh, sur ce qui leur fait de la peine, sur ce qui leur fait du mal, sur ce qui ce qui leur dérange. Et c'est en fait, je, je personnalise un peu mon discours en fonction de chaque personne. Mmh. Ça dépend. J'ai vraiment, je n'ai jamais la même histoire et j'ai jamais le même euh, le même euh, le même ressenti, jamais la même. Euh, la même vision des choses, donc voilà, c'est important pour moi de...
1: Mais de vous le rappeliez ça. à, à l'instant, et, et, et il faut le rappeler, il faut se tourner vers des professionnels de santé. Mmh. Euh, L'entourage peut aider, c'est important. Hein. On, euh, il faut sûrement être entouré, il faut avoir une écoute aussi au sein euh, de la cellule familiale, mais euh, on ne peut pas tout dire à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis parfois. Euh, de la même manière, ils ne peuvent pas euh, toujours tout accueillir. Hein. Il, y a, il y a une écoute à développer, il y a des réflexes euh, à avoir. Mais il y a euh, un autre phénomène qui se développe tragiquement en ligne et hors ligne, qui est celui du harcèlement scolaire. Euh, Kim, vous-même, euh, vous en avez été euh, victime. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est harcelé au collège ou au lycée Là aussi, éviter les discours euh, avec un peu de volonté où tu vas leur parler, ça va devenir tes copains. Ou
5: éteins ton téléphone et tout ira bien. Ou éteins ton Ou téléphone. Voilà. Non, non, Bref,
1: arrêtons de nous dire des conneries. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire assez concrètement quand on est victime de harcèlement
5: Alors, je, je vais parler en, 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 à titre général parce qu'il y a le harcèlement que tu subis à l'école, mais il y a malheureusement le harcèlement à l'école qui vient jusqu'à la maison en ligne. Parce qu'en général, ils laissent pas vraiment de répit les harceleurs. Tout ce qui concerne le harcèlement euh, à l'école, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir un parent, euh, pareil, quelqu'un de confiance, quelqu'un en, en qui on a confiance, et euh, et demander de 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 pas forcément. Je, en fait, j'ai fait tout, euh, on a fait toute une analyse, une analyse avec ça. C'est c'est très compliqué de de d'en de, parler à un parent qui et de lui demander de ne pas aller voir euh, directement euh, un professeur ou un directeur. C'est très important d'insister sur le fait que euh, « Maman, papa, euh, je me fais harceler, s'il te plaît, ne va pas en parler pour le moment ». C'est important que, que le parent respecte, parce que je, ça peut causer tort euh, à l'élève euh, directement après. Et la deuxième chose que je conseillerais, c'est d'aller voir directement euh, un, un professeur, euh, un, un directeur, le CPE, un, un, un surveillant, en qui... On a confiance, on a tous un professeur avec qui on a plus d'affinités, qui peut s'occuper de faire le lien entre la direction et, et l'élève. Et pour tout ce qui est le harcèlement en ligne, aujourd'hui, il y a des... En parler évidemment à quelqu'un de son entourage, mais aujourd'hui, il y a aussi des, des possibilités, il y a des plateformes, des, des lignes d'écoute pour justement aider euh, à, à, à l'accompagnement, euh, pousser au signalement de certains contenus, faire, euh, faire supprimer certains contenus qui existent. Donc euh, aujourd'hui, on a de la chance de vivre dans une, on a de la chance/slash malchance de vivre dans une génération où tout est hyper connecté, où il y a aussi des possibilités euh, de de se faire écouter par des personnes qui sont complètement étrangères à nous. Donc ça fait ça, c'est aussi rassurant. Mais euh, pour euh, répondre à la question globalement, la première étape, ça rejoint. Quand on va mal, quand on a un mal-être, c'est d'en parler et de parler à quelqu'un de confiance.
1: Et vous parliez à l'instant des plateformes. Je rappelle que le 3018 existe. C'est un numéro gratuit. Il est anonyme. Il est confidentiel. Il est accessible de 9h à 23h. 7 jours sur 7. 365 jours par an. Il est opéré par l'association e-enfance. Si vous êtes harcelé ou si quelqu'un de votre entourage est harcelé, vous pouvez toujours y trouver euh, des ressources euh, et des gens formés pour ça et on ne saurait trop dire à quel point c'est important euh, de pouvoir parler à des gens qui ont les outils et euh, les bons réflexes. Et puis il y a des services et des outils pour nous aider aussi à, à préserver notre santé mentale. Parfois, euh, il suffit juste de faire une pause. Et ben, voici donc la, la pause café. Cette fois-ci, euh, Luna Galtier a déniché pour nous des applis qui peuvent nous faire du bien.
0: Vous entendez Ce brouhaha, ces voix incessantes, ce bruit aigu qui fait bourdonner vos oreilles. Ce n'est pas les quais d'une gare bondée ou une file d'attente de concert. Non, c'est le chaos qui se cache dans votre tête, peut-être témoin d'une santé mentale abîmée. Que vous soyez au travail, à l'école ou confronté aux dégâts du réchauffement climatique, celle-ci, il faut le reconnaître, est soumise à rude épreuve. Alors pour aller mieux, aventurons-nous aujourd'hui dans les tréfonds de nos écrans. En se baladant dans le catalogue infini des applications, on tombe sur celles à destination du bien-être mental. À une époque où près d'un salarié français sur deux déclare être en détresse psychologique et où la Commission européenne demande de réelles mesures concernant la santé mentale au travail, de nombreuses applications s'aventurent sur les chemins de la santé mentale en entreprise, notamment Moodwork. lancé depuis 2017, cette appli entend aider à mesurer le bien-être au travail avec des programmes individualisés pour chaque salarié, tout en proposant si nécessaire, des échanges avec des thérapeutes. Confiance en soi, capacité de communication, autonomie, à vous de vous évaluer à l'aide d'un curseur. Mais les open space ne sont pas les seuls lieux où la santé mentale fait des siennes. Les bancs de l'école le sont aussi. Regardons d'abord les chiffres. Une étude d'Ipsos pour la fondation fondamentale de 2020 révèle que 32% des 18-24 ans ont un trouble de santé mentale et que 40% des moins de 25 ans déclarent un trouble anxieux généralisé. Ici aussi, le numérique entend apporter une première aide à la jeunesse cette fois. Deux médecins du centre hospitalier universitaire d'Angers ont ainsi fondé way for good une application destinée aux étudiants, lycéens et collégiens. Gratuite, elle dit conjurer prévention et orientation. Des questions courtes pour s'auto-évaluer qui abordent un panel de sujets. Stress, sommeil, émotion, addiction et même alimentation. Milieu professionnel, environnement scolaire, et si maintenant on passait au climat. Une bonne source de stress, ça aussi. Parmi celles et ceux qui sont en première ligne, les Inuits, peuples autochtones d'Arctique. Que faire Regarder la Terre dépérir Non. Observer et analyser les changements Oui, mais pas seulement. Inuk, une application pensée par et pour les Inuits, se donne le défi de recenser les changements climatiques, mais aussi de mesurer l'impact de ces derniers sur la santé mentale des populations Inuits. Par exemple, en signalant des sentiments d'anxiété associés au schéma climatique imprévisible. De premières sources de réconfort capables de tenir dans une poche face à une problématique qui, elle, prend toute la tête et bien plus encore.
1: pacte hein pour demain Merci Luna de nous rappeler aussi que le sujet de santé mentale est universel. Alors la dernière partie de cette émission va être un tuto tout doux. Avec Kim Lewin, créatrice de contenu, et Marie-Laure Bernard, formatrice au premier secours en santé mentale, on va se donner des conseils pour se protéger et aider celles et ceux qui nous entourent. L'un des sujets les plus difficiles euh, pour les jeunes adultes, les collégiens et les lycéens, c'est l'image de soi, euh, qui est souvent complètement déformée par les réseaux sociaux. Kim, euh, comment est-ce que vous les aidez à réaliser qu'encore une fois, les réseaux, ce n'est pas la vraie vie
5: Alors, c'est un sujet difficile parce que c'est vrai que très peu de personnes se rendent compte qu'en fait, euh, bah, sur Instagram, on montre ce qu'on veut. Voilà, si on a envie de montrer qu'on est... Euh... Enfin, aux états unis il existe quand même des studios de photoshoot. Pour faire croire qu'on est dans un jet privé, donc on paye 50 euros de l'heure avec un shooting photo dans un faux jet privé. Pour faire croire qu'on a voyagé en jet privé, des faux sacs de luxe à la location, etc. Donc c'est très facile aujourd'hui de faire croire des choses, en fait. Moi, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de faire un peu des photomontages avant-après. Donc en montrant, par exemple, comment on peut retoucher un corps en deux minutes. Euh, comment on peut faire croire que euh, que euh, le, le paysage est magnifique alors qu'en fait, c'est hyper pollué et qu'on n'arrive même pas à passer tellement. Il y a du monde. Et en fait, ça, j'essaye de le faire... À titre personnel, partout où je vais. Par exemple, quand je vais en vacances, on voit un lieu hyper instagrammable. On voit les vidéos elles font rêver. Alors, je ne dis pas que, un, que le lieu est moche, pas du tout. Mais en vrai, on voit qu'en vrai, finalement, bah, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a tellement de personnes qu'on n'arrive même pas à prendre des photos. L'eau est grise, euh, le ciel est gris. Et en fait, j'essaie un peu de faire des, des, des petits parallèles entre euh, ce qui se passe sur les réseaux, ce qu'on voit, et, et la vraie vie. Et je sais que euh, moi... En, à titre personnel, ce qui m'a aidé c'était de voir des images, des faits, des, des, des images avant-après ou des images Instagram réalité. Donc, c'est ce que je fais aussi pour mes abonnés parce que je sais que c'est ce qui les aide un, un petit peu. Et évidemment, je rappelle au quotidien que voilà, Instagram, c'est très facile de faire semblant. Euh, je peux le, je peux prendre en photo un building, aller à la Défense et dire que je suis à New York. Personne ne saura si je suis à New York ou à la Défense. Donc, c'est important de rappeler que... Euh, Personne n'est là pour vérifier les informations qu'on qu poste sur les réseaux, donc c'est très facile de, de faire comme si.
1: Marie-Laure, si des entreprises nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire C'est qu -ce, quoi la première action euh, qu'elles peuvent faire Est-ce que c'est avoir des référents en santé mentale, une salle de repos, une politique de déconnexion par, par où est-ce qu'elles peuvent rentrer euh, dans ce champ de la santé mentale
2: le plus important, on l'a déjà dit plusieurs fois, la première action, c'est vraiment de pouvoir en parler, de briser le tabou, de, de mettre le sujet sur, sur le tapis, de sensibiliser le plus grand nombre, hein, créer vraiment une culture d'entreprise où la santé mentale n'est pas taboue. Et alors, bon, un, un des, des leviers concrets, hein, ce n'est pas, pas le seul, mais l'entreprise peut choisir de former des secouristes en santé mentale, donc rapidement pour, pour expliquer ce que c'est Un secouriste en santé mentale C'est quelqu'un qui a suivi une formation Qui dure 14 heures Une formation très concrète Dans laquelle il apprend à, à, voilà, à détecter Les signes d'une personne en souffrance Et puis lui venir en aide sans la juger Et vraiment l'orienter vers une aide professionnelle Une fois de plus le secouriste n'est pas un professionnel de santé, il ne fait pas de diagnostic, il n'est pas là pour soigner, il ne se substitue pas aux dispositifs professionnels existants, mais il connaît justement les ressources, il a des ressources fiables, il les a apprises, il sait les, les contacter et il peut encourager encourager vraiment la personne à, à faire appel à, à cette aide professionnelle. Et il y a maintenant, euh, de fait, je peux témoigner des entreprises dans lesquelles on va, où on forme et où il y a à côté de la liste des SST, des sauveteurs secouristes au travail, il y a aussi la liste des secouristes en santé mentale. Ce qui envoie vraiment aussi un, un message clair à tous les collaborateurs de dire mais en fait c'est un sujet qui est important pour notre entreprise, on peut en parler, il y a des personnes formées, vous pouvez vous adresser à elles. C'est une un levier euh, concret. On peut vraiment travailler aussi autour de tout ce qui est la sécurité euh, psychologique, que nos collectifs de travail soient, soient des lieux psychologiquement sains et sûrs. On peut poser des questions, on peut faire part aussi de ces de difficultés, de ces interrogations, de sa fatigue. Et finalement, je me dis que la, la question pour nos entreprises pour demain va vraiment être celle de, de dire, bah voilà, dans l'environnement anxiogène, hein, vous l'avez rappelé au début de l'émission dans lequel nous vivons, question climatique, question de guerre, bah est-ce que notre lieu de travail, ça va être un lieu qui va être un un facteur de risque supplémentaire qui va rajouter de l'anxiété ou au contraire est-ce que ça va être un lieu de protection pour notre santé mentale, on va pouvoir apporter notre contribution, développer notre pouvoir d'agir, développer des liens euh, sûrs et, et, et positifs, constructifs et finalement est-ce que notre lieu de travail va être un lieu de, de protection, c'est vraiment un enjeu pour les entreprises de demain
1: Vous le disiez, on se l'est dit euh, le cadre et l'actu euh, sont un peu lourds et donc euh, il faut aussi savoir se faire des kiffs, comme celui de passer de manière complètement gratuite du trio parce que ça fait toujours du bien à Vincent Berthe, le rédacteur en chef de Sogo de Radio.
7: De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, qui le bien-forest des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer, odeur de zone, plus rien n'agite tes neurone. Pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bienforus des cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière Écoute le coulis de l'eau sur la terre Dis-toi qu'au bout Et qu il y a la mer Et que ça, ça n'a rien d'éphémère Tu comprendras alors que tu n'es rien Comme celui avant toi, comme, hop, hop. comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, corde cordes vocales Assieds-toi auprès d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être... Un think you like right. De tout son orgueil sa maison est là tu es sur le seuil c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la vie manne du monde animal crie le bien fort et et cordes vocales hey crie le bien fort et cordes vocales peut-être que je parle pour ne rien dire que quand tu m'écoutes tu as envie de rire et si le béton, est ton avenir dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tout Servir à la croissance de tes marmots. Servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, est corde cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, est corde cordes vocales. Hey
1: J'aime beaucoup cette idée de partager ses kiffs. Alors, pour cette dernière émission, j'ai demandé à des invités précédents de témoigner. Les deux sont engagés dans la transition écologique. C'est un domaine où les bonnes nouvelles sont rares. Alors, quel est leur truc pour tenir le coup Voici la réponse de Jérôme Cohen, fondateur d'Engage.
4: Je me ressource euh, dans la nature. Et suivant les époques, je fais deux façons euh, différentes. Euh, un, en ce moment, par exemple, je vais beaucoup dans les bois euh, pour aller chercher des champignons. Et ce contact euh, sensible euh, à tous les niveaux, au niveau de l'odorat, au niveau de, des sensations, au niveau du calme, de la marche, de l'environnement très naturel, je crois me fait beaucoup de bien. Euh, et je fais la même chose euh, plutôt euh, l'été euh, en allant à la, euh, à la pêche, en étant dans la rivière, c'est une pêche active où tu remontes, etc. Et où tu es en contact avec la nature directe. Euh, alors, du coup, maintenant, évidemment, je ne tue plus les poissons et je fais du no-kill et puis je, je passe plus de temps, finalement, à me promener qu'à qu pêcher. Mais être au, au cœur de la rivière et à me sentir un élément euh, de la nature, euh, ça me fait aussi beaucoup de bien. Il y a une époque où c'était plus pour moi via le chant et la connexion euh, à la musique. Ce qui relie les deux, c'est peut-être d'être dans des, dans des relations assez fondamentales avec le vivant, avec la création. Voilà, je pense que c'est ces deux jambes, la, la création et, et, le, et le vivant dans ce qu'il est de plus fondamental et se sentir partie de tout ça.
1: La nature est un sujet cher au cœur d'une autre de nos invitées précédentes. Anne Trombiné est directrice générale du Mouvement pour une agriculture du vivant. Voici comment elle prend soin de sa santé mentale.
2: Le plus important pour moi, c'est le rire. J'ai une énorme chance d'être très bien entourée avec une équipe géniale.
1: Marie-Laure, Kim, c'est quoi votre kiff à vous pour prendre soin de votre santé mentale
2: bon, Il y en a plusieurs, <rire> il y a plusieurs choses. Euh, moi, je vais dire, euh, il y a le fait de prendre soin aussi de la dimension spirituelle de mon être. Donc moi, mon kiff, euh, c'est la prière aussi. C'est aussi d'aller courir. Hein, vraiment, on le sait, hein, l'activité physique, euh, c'est prouvé, ça fait du bien à notre, à notre santé. Donc pour moi, c'est le parc de la tête d'or à Lyon. Et puis, il y a aussi euh, tout ce qui est l'aide sociale à autrui. Hein, pareil, c'est reconnu que c'est bon pour notre santé mentale Proposer son aide euh, Apporter son aide Parfois des toutes petites choses C'est bon pour
5: notre santé, c'est bon pour la société Kim Moi j'ai deux trois kiffs mais que je peux regrouper ensemble C'est aller dans le train dans le, Aller dans le sud, manger Donc Dans le train je mange et en plus de ça j'écoute la musique Alors ça c'est le must pour prendre soin de ma santé mentale
1: C'est un combo quoi, le voilà. sud en mangeant et en écoutant Exactement,
5: de la Voilà un peu de mer Un peu de soleil et même s'il fait moins 5 Et qu'il y a du soleil, ça me va
1: et euh, moi, j'y ajouterais aussi euh, l'engagement. Militer, agir, ça fait du bien. Euh, effectivement, les nouvelles climatiques sont pas très bonnes. Euh, il va falloir qu'on s'engage plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'action fait du bien, l'action vers les autres, effectivement. Euh, et aussi, euh, l'action que l'on fait parce que l'on juge que la cause est juste, euh, ça fait énormément de bien. Défendre la planète. Non seulement ça nous fait kiffer, mais en plus, fondamentalement, c'est pas une mauvaise idée. Faites-vous des kiffs, c'est bon pour la santé. Et être heureux, c'est un très bon moyen de s'engager pour la planète. pour demain. C'est ainsi que s'achève un pacte pour demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Alors merci à tous les invités qui sont venus sur ce plateau lors des deux saisons. Merci à Apolline Calucci et Lola, Lelouch pour l'orga, à Luna Galtier et Berenice Koulibaly pour toutes les chroniques, à Maceo pour la réalisation, à Vincent Berthe d'avoir toléré ma programmation musicale, à Loïc Iviquel de m'avoir filé un micro parce que ça c'était cool. Et merci à vous de nous avoir écoutés à chaque épisode en direct ou en podcast. On se recroisera sûrement ici ou ailleurs pour essayer de comprendre notre époque et de l'influencer. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas, défendez votre kiff. Défendez votre droit d'être heureux sur une planète habitable. Le défaitisme, c'est un choix et le cynisme, un alibi et ça ne peut pas être le nôtre. On n'a qu'une vie et qu'une seule planète. Alors surtout, prenez soin de la planète et prenez soin de vous. Après tout, c'est la même chose.
2: Hein fact pour, pour demain.